0: Espresso.
1: Ich hoffe nicht. Ich bin halt international. Ich glaube, Markus denkt, das ist die feine Art. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder an all unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast über Musik und Kunst. Boah, da war der Spoiler direkt. Eigentlich wollte ich sagen über Kunst und eine weitere Sache und den äh, Interessepegel mal oben halten, aber... Damit habe ich es vorweggenommen. Also heute ist unser Thema Kunst und Musik. Wir sind hier die feine Art wieder. Fredi ist natürlich auch mit am Start. Fredi, grüß dich.
1: Hallöchen.
0: Und vielleicht wundert sich jetzt sogar auch schon jemand, äh, Musik und Kunst ist doch nicht irgendwo auch dasselbe oder ist das nicht irgendwie artverwandt miteinander? Das ist natürlich eine Annahme, die man direkt suggerieren kann. Kunst und Musik liegen natürlich nah beieinander. Aber deswegen haben wir uns natürlich mal wieder einen Experten zur Seite geholt, mit dem wir dieses Thema heute besprechen wollen, ein bisschen aufdröseln und vielleicht auch schauen, ob es doch Grenzen gibt oder ob es doch Übergänge gibt oder was auch immer zwischen Kunst und Musik. Und zwar ist unser heutiger Gast Max Dax. Max, ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Kleiner Applaus aus unserer Reihe wieder.
2: Hallo, Markus. Danke, Hallo, Friederike.
1: Hallo.
0: Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass wir uns hier heute zusammen telefonieren im virtuellen Raum. Und eine Folge aufnehmen zum Thema Musik und Kunst. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, die Leute vorzustellen in dritter Person, während wir eigentlich mit ihnen reden. Deswegen würde ich dich vielleicht mal fragen, wenn man dich googelt, wenn man da jetzt einen Wikipedia-Artikel offen hat wie ich, dann wirst du hier als Journalist und Publizist vorgestellt in den ersten beiden. Da fragt man sich vielleicht, warum äh, haben wir dich jetzt zur Musik mit dazugeholt?
2: Ähm, könntest du dir vorstellen, warum wir dich gefragt haben für das Thema Kunst und Musik? Äh, ja, aber bestimmt nicht wegen des Wikipedia-Eintrags, der ist, glaube ich, gefühlte 25 Jahre alt und äh, genau, nein, ich habe, äh, also wenn du mich fragst und ich das sagen soll, also ähm, ich habe zwei große Ausstellungen gemacht in Hamburg und in Rotterdam, in beiden Ausstellungen, also in Hamburg hieß sie Hyper, A Journey into Art and Music und in Rotterdam hieß sie Black Album, White Cube, A Journey into Art and Music in beiden Ausstellungen ging es um den unsichtbaren Einfluss von Musik auf bildende Kunst, also sprich auf Malerei, auf Skulpturen, auf Installationen, auf Zeichnungen und so weiter. Und beide Ausstellungen waren extrem erfolgreich. Und vielleicht waren sie das auch ein Stück weit, weil diesen Ausstellungen eine fast schon jahrzehntelange Arbeit vorausgegangen ist, wo ich in Zeitschriften wie specs oder alert oder später dann electronic beats ähm, eigentlich immer auch danach gesucht habe nach oder versucht habe dieser frage auf den grund zu gehen inwiefern äh, nicht die ganzen disziplinen also die genres äh, nicht auch vielleicht alle miteinander verwandt sind äh, also musik film kunst äh, literatur was es alles gibt äh, weil am ende sind die künstler die ob sie nun musik machen oder Bilder malen oder Filme drehen. Sie sind ja immer getrieben von einer Idee oder sie sind getrieben von einer Fragestellung oder von einem Konzept. Und wie es dann sich, wie es dann zum Ausdruck kommt, ist dann fast, aus meiner Sicht, fast egal. Entscheidend ist, dass es eben interessant und, und beeindruckend ist. Und das ist auch ein super Aufhänger. Du hast nämlich
0: direkt... Ähm, neben deiner Vorstellung, in deiner sehr sympathischen Vorstellung von dir, ähm, auch schon ein Wort mit reingebracht, das, glaube ich, der beste Aufhänger ist, um direkt in das Thema reinzutauchen, nämlich das Wort Genre, beziehungsweise ein Wort, das vor allem in der deutschen Kunstwissenschaft oder in der Auseinandersetzung mit Kunst gerne auch mit reingebracht wird, ist auch der Begriff der Gattung. Ich glaube, auch da können wir vielleicht versuchen, so ein bisschen abzutrennen. Das ist ja so eine, ja. Trennung, die ich zumindest persönlich wirklich nur aus dem Deutschen, aus der deutschen Kunstgeschichte oder aus der deutschen Kunstwissenschaft kenne, dass man so unterscheidet zwischen Gattung und Genre. Ich habe mal einen Text in der englischsprachigen gelesen, eine wissenschaftliche Publikation, in denen auch dieser Begriff gar nicht übersetzt wurde, sondern auch Gattung aus dem Deutschen da als solches mit hineingebracht wurde. Wenn man Gattung eingibt bei einem Google Translator oder bei DeepL oder irgendeinem anderen Format, dann kriegt man immer dieselbe Übersetzung, nämlich auch Genre. Und das ist im Prinzip auch das erste Thema, und dass wir so ein bisschen reintauchen möchten, nämlich dieser Frage von Trennung. Also die Einf Einstiegsfrage, beziehungsweise eingangs habe ich auch direkt mal vorweggenommen, ist nicht Musik auch irgendwie eine Form von Kunst? Oder was würdest du sagen, worin unterscheiden sich Musik und visuelle Künste jetzt erstmal grundsätzlich?
2: Naja, wie eben schon gesagt, also man als Künstlerin oder Künstler, als Musikerin oder Musiker, als Filmemacherin oder Filmemacher, man sucht, man geht, man folgt einem Pfad, hoffentlich. Also, man, also, damit meine ich immer Un Unterscheidung zu einer Auftragsarbeit oder, oder zu, zu Werbung. Äh, man folgt einem inneren Auftrag vielleicht. Man ist auf der Suche nach der Conditio Humana, also nach der Seele des Menschen. Man, man, verfolgt ein Prinzip oder einen Versuchsaufbau, den man selber sich, ähm, gesetzt hat und dekliniert diese Fragen, also die Fragen, die man hat an die Welt oder an, an die Form die dekliniert man durch und dabei entsteht Musik, dabei werden entstehen Bilder, dabei entstehen Rauminstallationen, Videos oder Lyrik oder Literatur und ähm, deswegen äh, ist eigentlich für mich immer die Frage gewesen, was treibt einen an, wo geht die Reise hin und wie sich das dann ausdrückt, ist fast egal und wir wissen ja mittlerweile alle, dass, dass fast alle Musiker auch malen und sowieso schreiben, wenn sie singen und äh, nicht wenige machen ihre Videos selbst oder sind begeistert, also begnadete Fotografen, die, 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 die Disziplinen sind alle total äh, durchlässig oder permeabel, wie man das so schön sagt und spätestens seit eben äh, Smartphones oder überhaupt diese, diese Benutzeroberflächen im Grunde genommen ein, ein, eine Schnittstelle bilden, die wo, wo wo jemand, der, weiß ich nicht, ein, ein Programm wie Logic oder Ableton äh, gelernt hat, der kann auch mit Photoshop oder mit ähm, Premiere äh, arbeiten, weil die, weil die Schnittstellen einfach identisch sind. Und wird, es geht im Grunde genommen nur doch darum, wie, wie genau geht man den eigenen Fragestellungen nach. Den Rest erledigt dann vielleicht ein Stück weit der Computer, wo man früher vielleicht Assistenten gebraucht hätte.
1: Aber würdest du trotzdem sagen, dass es auch Unterschiede gibt zwischen visuellen Künsten und Musik?
2: Natürlich, also die Unterschiede gibt es selbstverständlich, man braucht ja nur hinzuhören oder hinzugucken, aber ich glaube der Antrieb, sich sozusagen sein Leben einer dieser oder mehrerer dieser, dieser Gattungen äh, zu, zu, zu widmen, dieser Antrieb äh, ist die Kunst und oder ist der künstlerische Ansatz und äh, wie, es sich dann sozusagen, wie es dann zum Ausdruck kommt, ähm, das, äh, das, das spürt man als Künstlerin oder Künstler in sich selber. Wo, wo, wo man einfach feststellt, hier ist etwas noch unausgesprochen, hier muss ich noch an mir arbeiten, hier ist die Form noch nicht gefunden. Und dann wird es eben auch spannend, sozusagen als Betrachter, Zuschauer, Zuhörer, Leser, diesem, diesem, ja, dieser Operation am, am offenen Patienten zu folgen. Und wir kennen das alle, wir, plötzlich hören wir eine Platte, in der die Sachen ganz wild ineinander gemischt sind. Mir geht das gerade mit der neuen Kendrick-Lamar-Platte äh, so, wo, 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 ähm, wo man auch sagen könnte, ist das jetzt Kunst oder ist es Kommerz? Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Natürlich ist es Kunst, und von mir aus ist es kommerziell erfolgreiche Kunst, aber ich merke das eben an, an der Art und Weise, wie er äh, mit Beats, mit Raum, mit Inhalten, mit, äh, also auch mit dem Spiel mit Aufmerksamkeitsspann arbeitet und man kann ihm stundenlang äh, zuhören und immer wieder und auf Kopfhörer oder aus dem Nebenraum die Musik hören, es ist völlig egal, es bleibt inspirierend und wenn Kunst oder Musik inspirierend ist, dann, ähm, dann hat sie einen ganz großen Teil ihres Zwecks, wenn es so etwas wie einen Zweck gibt, eben schon mal erfüllt, weil sie, ja, Inspiration ist das Beste, was, was passieren kann. Hast du bis erstmal, wird man dich auf dem
0: Konzert in Berlin antreffen? Ich glaube am 13.10. oder so?
2: Äh, ja, Kendrick? ja, ich habe ein ja. Ticket. Ein Hammer. Ja, nee, das war, ist wichtig. Also ich werde auch zu Bob Dylan gehen, den ich ähnlich inspirierend finde, weil der eben ähnlich äh, auch die Form in Frage stellt oder immer in Frage gestellt hat. <lacht> <der einfach> Gesundheit. <lacht> Weil er ähnlich die Form in Frage stellt oder immer gestellt hat, äh, ähnlich wie Picasso, ähnlich wie äh, Miles Davis, ähnlich wie ganz viele andere äh, Leute, Reinhard Götz. Wir, also wir können diese Jonas Mekas. Ja, wir können das in, in, jede, in jede Richtung, in jede Gattung können wir diese diese Liste fortsetzen.
0: Ja. Ähm. Also ab, erstmal abseits, ich muss das erstmal sacken lassen, dass du auch äh, so beeindruckt von dem Kendrick Lamar, aber bist für mich einer auch der wichtigsten Künstler, nicht nur unserer Zeit, sondern ich glaube generell. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal auf dieser ganzen Gattungsidee so ein bisschen rumreiten, weil so schön ich und so inspirierend ich das finde, dass du selbst vielleicht auch die Inspiration auch als solches vielleicht definierst und sagst, das ist irgendwie das, was auch einen künstlerischen Output, ob der jetzt als Musik oder als Kunst am Ende definiert wird dass das die Antriebsfeder ist. Dennoch gibt es also diese systematische Einteilung, ich denke jetzt ganz konkret an einen Künstler wie Carsten Nicolai, der sich ja auch bewegt in einem Rahmen innerhalb der Kunst, den man dann vielleicht als Installationskunst, als Soundart, als Klangkunst irgendwie definiert, der aber auch in der Musik natürlich ja sehr erfolgreich unterwegs war, äh, dann aber unter einem anderen Pseudonym. Also dort also ganz klar eine Trennung ja auch gezogen hat und nicht als Carsten Nikolai jetzt ähm, Musik produziert hat oder aufgelegt hat, sondern dann eben als Alva Noton oder als Rasta
2: Noton. Ähm, und ich finde es, ja. Nee, du hast es gerade gesagt, Markus, ähm, Carsten Nikolai ist bildender Künstler, wenn der Name Carsten Nikolai äh, genannt wird und er ist Musiker wenn er Alva Noto nicht Noton Noton heißt das Noto. Label Noto heißt der äh, Musiker benannt nach einer sizilianischen Stadt äh, weil weil das toll klingt Noto das klingt ja fast japanisch zumindest also er hat mir erzählt dass er dass er sich nach der sizilianischen stadt äh, benannt hat und ähm, und ich äh, interpretiere das rein dass er dass er den klang der japanischen sprache so toll findet und ich vermute mal dass das sozusagen der umstand dass er das in europa oder in italien oder auf sizilien je näher man das mikroskop sozusagen ran äh, zoomt äh, dass er einfach fasziniert war von einem Begriff oder einem Namen, der einfach gut klang und äh, fortan hieß. er so. Also. ich glaube, bei ihm ist es aber so, dass diese Trennung zwischen ähm, zwischen den äh, Gattungen, die sich bei ihm durch den Namen auch äh, ausdrückt, das hat wahrscheinlich eher sogar fast ganz praktische Gründe. Ich habe ihn, ich habe ihn ähm, vor kurzem an der Hochschule der Künste in der, der bildenden Künste in Dresden interviewt zu seinem Frühwerk, das war so eine mehrtägige Tagung und da gab es ein anderthalbstündiges Künstlergespräch, wo es eben darum geht, was ist Frühwerk, was ist Hauptwerk und wo zieht man sozusagen den, die Trennlinie, wo ist der Punkt Null, ab wo beginnt der Kas Katalog raisonné und da ging es natürlich auch um diese Frage der äh, Trennung, warum gibt es dann plötzlich zwei Katalog -Résonnees? warum gibt es also einmal die Liste der offiziellen Aufstellungen, Ausstellungen und äh, Bilder oder Installationen und Versuchsaufbauten und warum gibt es andererseits äh, die ähm, die Diskografie? Und ähm, und er meinte, dass das sei eher dem geschuldet, dass vielleicht die Welt noch nicht äh, so weit sei, da sozusagen ähm, zu begreifen oder jemandem zuzugestehen, dass einer beides machen kann. Äh, so macht es den sozusagen didaktisch leichter vielleicht, dass er sozusagen zwei Personen ist und beide äh, deren beider Output deren beider Werk ist eben festgehalten äh, einmal als ja, Plattenveröffentlichung mit Katalognummern und andererseits als als eine Liste eben von Ausstellungen und Katalogen. Und ich freue mich, dass du Entschuldigung, ich wollte nee, gar nicht gut. unterbrechen, das aber ich freue mich, dass du Carsten äh, Nikolai bzw. Alva Noto hier als ähm, Beispiel genannt hast, weil er natürlich in beiden äh, in beiden ähm, Achsen, in denen er da arbeitet, wirklich Neuland betritt. Und weil er wirklich inspirierend ist und man merkt das ja immer, äh, dass man denkt in dem Moment, wo man es hört, etwas sei ganz schön krass oder ganz schön dissonant oder ganz schön äh, ja neusig oder 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 sowas oder abstrakt. Jetzt, wenn wir es auf die Musik, auf die auf die Kunst beziehen, und zwei Jahre später Drei Jahre später ist das Mainstream geworden. Also man, an solchen Sachen kann man eben ganz klar sehen, wie jemand wirklich einfach zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre seiner Zeit voraus ist. Und das ist natürlich auch Mut, der da eine Rolle spielt. Also dass man sich das traut, beim Zeitpunkt des Erscheinens der Veröffentlichung eben nicht sozusagen das Lied der anderen zu singen, sondern die Gefahr zu laufen, dass man vielleicht auch missverstanden wird. Und dieser Mut das ist etwas, was ich bewundere und das ist aber auch genau das, was ich vorhin mit Inspiration meinte. Denn dieser Mut inspiriert natürlich andere Menschen.
1: Ich würde nochmal, ähm, das passt aber eigentlich auch ganz gut anschließend, oder vielleicht hast du über ihn auch was darüber erfahren oder wie würdest du es selber einschätzen? Ähm, du bist eben von der Inspira Inspiration auch ausgegangen. Glaubst du, die Schaffungsprozesse oder Prozesse des Entstehens von visueller Kunst und musikalischer Kunst ähm, sind die ähnlich gelagert oder würdest du da denken, dass es da Unterschiede gibt?
2: Ja, ich glaube, man kann hier nichts äh, über den Kamm scheren. Ne? Man kann schwer das Entstehen eines Mark Roscoe-Bildes mit, äh, mit, mit dem heutigen Komponieren eines Tracks of Logic vergleichen. Was man aber vielleicht vergleichen kann, ist, dass es vielleicht sowohl Mark Roscoe als auch Carsten Nikolai, um bei dem Beispiel zu bleiben, darum geht, eine, eine, eine Seelenwanderung darzustellen oder zum Ausdruck zu bringen. Also bei Mark Roscoe wissen wir es, weil er das in seinen Interviews immer, oder Gesprächen, die mit ihm geführt wurden, hat er da lang und breit drüber gesprochen, dass das eben nicht irgendwelche abstrakten, minimalistischen Ab ja, Abstraktionen sind, seine seine Gemälde, sondern dass das eben so Seelenwanderungen sind. Und bei bei Carsten Negula, beziehungsweise in dem Fall Alvanotto, wissen wir es, weil er über Xerox 4 zum Beispiel, sein letztes großes Werk, genau ebenso gesprochen hat. Also, dass er versucht, sozusagen, eine Art Odyssee, eine, eine, ja, auch wieder so eine Seelenwanderung darzustellen. Sprich, beide haben vielleicht ähnliche Ansätze. Vielleicht hätten sich beide fantastisch verstanden, wenn sie sich im echten Leben begegnet wären. Aber bei dem einen, sehen wir ähm, waagerechte äh, Farbflecken, die äh, leichte Abrundungen haben, wo, wo es vielleicht so einen Impuls gibt, wie das könnte ich auch. Und wenn man dann genau hinguckt, ist, sind sie die größten Rätsel in der Malerei, weil man sich nämlich fragt, wie hat er das gemacht, also wie schafft er das, Mark Roscoe, dass diese Bilder auch nach 30, 40, 50 Jahren noch so eine Präsenz haben und zu einem sprechen. Das sind wirklich große Rätsel. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn, wenn man an einem Bild vorbeikommt, stehen zu bleiben, aber das tut man wahrscheinlich ohnehin aus. ohnehin. Und bei, bei Xerox 4, dem vierten Teil von K.A.F.A. Ah, Notos Serie, eben über die Reise, wo er mit jedem Kapitel immer einen anderen Teil der Reise sozusagen beschrieben hat, und jetzt geht es sozusagen in den Weltraum in Xerox 4, das sind, das sind, ja, das sind einfach. Die haben sich bestimmt viel zu sagen, weil sie einfach ähnlichen, ähnlichen Fragen auf den Grund zu gehen versuchen und das drückt sich in sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise aus. Ich sage das, Friederike, weil du da, da gerade nach nachgefragt hattest. Ne? Kann man das mhm. Kann man das vergleichen? Ich glaube, ich fasse mich noch mal kurz. Ich glaube, man kann einfach sagen, der Ansatz oder die Frage ist ähnlich und natürlich geht jeder individuell vollkommen anders ran. Der eine arbeitet nachts, der andere hat äh, Tageszeiten mit Mittagsschlaf dazwischen. Der nächste arbeitet nur, wenn er besoffen ist. Äh, der nächste kann nur im, im Verbund mit anderen Menschen im Dialog arbeiten. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Spannend übrigens und äh, ich bin ja fast am Zittern, dass du ausgerechnet auch Mark Rothko in diesem Zusammenhang erwähnst, äh, von dem ich auch persönlich wieder, also Fan wäre irgendwie dem nicht gerecht, aber ich bin begeistert von den Werken und auch natürlich kann es kein Zufall sein, dass du ausgerechnet ihn erwähnst, weil Rothko ja gerade auch, die, die, diese, die Bilder hast du gerade wunderbar beschrieben und es gibt diese Rothko Chapel, diese Kapelle, die in da Houston. gebaut wurde. Genau, Houston in Texas mit diesen riesigen Malereien von ihm, wofür ja wiederum, und da schließt sich wieder der Bogen eben zur Musik, ähm, Morton Feldman diese Komposition erschaffen hat, die eigens sozusagen für diese Kapelle, für die Ballerei auch von Rothko erschaffen wurde. Und äh, ich glaube, wenn man das auch in Kombination mal hört und wahrnimmt, dann erschließen sich vielleicht auch einem die Verwandtschaften, die, die Geistesverwandtschaften oder die Inspirationsverwandtschaften zwischen eben so vermeintlich zwei unterschiedlichen, Gattungen wie Musik und Kunst oder Musik und Malerei, die dann da aber eben ähm, kulminieren und damit vielleicht auch ein Wort, das wir gerne mit dir besprechen wollten, nämlich das Wort des Gesamtkunstwerks. Das ist ein Begriff, den man eben auch kennt und den man auf den man auf über den man stolpert, egal ob man sich jetzt wissenschaftlich mit Kunst auseinandersetzt oder auch ähm, abseits der Wissenschaft, auch in der Popkultur ist mittlerweile das Gesamtkunstwerk irgendwie ein bekanntes Wort. Was ist aus deiner Perspektive ein Gesamtkunstwerk, was
2: Umfasst das? Naja, also der Begriff äh, bezieht sich ja weitgehend erstmal auf Richard Wagner und das kann ich auch jedem nur empfehlen, einmal im Leben nach Bayreuth zu fahren und sich einmal den kompletten Ring äh, anzuschauen, genügend Kleingeld mitzunehmen, um in der Valhalla-Bar zwischendurch Champagner zu trinken, auch wenn das vielleicht jetzt so dekadent klingen mag, aber so ist es nun mal, ist kein billiges Hobby. Aber da bekommt man so eine Art Eindruck, was so ein Gesamtkunstwerk sein kann. Das ist nämlich, das sind dann vier Tage, acht Stunden, in denen man Orchester, Gesang, Bühnenbild, Bewegung, Dramaturgie und so weiter, Licht äh, aus, auseinander, äh, ausgesetzt ist. Das ist der sozusagen der historische äh, Punkt, glaube ich, wo man, wo man begonnen hat, von einem äh, Gesamtkunstwerk äh, zu sprechen. Aber natürlich äh, gibt es einen erweiterten Gesamtkunstwerkbegriff und der wird meistens auf das Kino angewandt, also äh, wo eben, wo man eben sagt, dass im Kino im Grunde genommen alle Künste zusammenlaufen, ja, das Schauspiel, der Sound, die Musik, der Schnitt, äh, das Bild, das bewegte Bild, ähm, das, das sind einfach da, deswegen gibt es den Regisseur, der sozusagen alle Gewerke zusammenhält und ein Heer von nicht nur Statisten und Schauspielern zu, zu dirigieren hat, sondern eben ganz wichtig auch äh, Tonmeister, äh, ja, die Audio, man sagt ja immer, die Audiospur ist genauso wichtig wie, wie, äh, wie das Spiel der Schauspieler, ähm, muss man nur mal hinhören oder bewusst einen Film auch hören, dann begreift man, oder man, <lacht> noch besser gesagt, man muss sich eigentlich nur mal anhören, wie ein, ein x-beliebiger amerikanischer Film auf Deutsch klingt. Er klingt nämlich gar nicht. Und wenn man dann den gleichen Film äh, auf Englisch oder in der Originalsprache anhört, dann klingt er plötzlich. Und, ähm, ja, es das heißt ja immer, das sei die Rache der Deutschen am verlorenen Krieg, die, äh, die Übersetzung, ne? die, äh, die Synchronisation. Aber äh, deine Frage ging nach dem äh, Gesamtwerk, Markus. Und ähm, ich glaube, das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, mit den Schnittstellen in den, äh, in den, ähm, digitalen äh, Geräten, Endgeräten, die uns zur Verfügung stehen, also praktisch diese ganzen Abfallprodukte von der NASA, mit denen wir heute äh, Fotos machen, äh, äh, Bilder bearbeiten, Musik machen, Tonaufnahmen machen. Äh, äh, Häuser entwickeln oder VW, Entschuldigung, Auto, Auto -Design software gegen den Strich äh, drehen, dass dabei Bilder dann plötzlich entstehen. Also es gibt, man kann ja vieles auch gegen den Strich und gegen die eigentliche Intention der Software bauen. Das ist, das öffnet natürlich Türen für ähm, Gesamtkunstwerke und auch ich habe manchmal den Einste Eindruck, dass, ähm, dass auch dass auch Ausstellungen, die eben jetzt nicht bloß chronologisch äh, ein ein Phänomen darstellen oder nur ein, eine Werkschau eines Künstlers sind, sondern Ausstellungen, die wirklich versuchen, Gattungen zusammenzubringen, die nähern sich auch so einer Gesamtkunstwerk-Idee, also wo eben praktisch Genregrenzen oder Gattungsgrenzen transzendiert werden, wie man das so schön sagt. Und von daher, glaube ich, ist das, äh, man muss hier umgekehrt überlegen, was was ist der Unterschied zum Gesamtkunstwerk? Der Unterschied wäre, ein Mensch, der nur nur in Anführungsstrichen Zeichnet und sonst nichts macht, und nur Gedichte schreibt und sonst nichts macht. Das ist alles in Ordnung, aber wir, wir, können, eben auch, ähm, wir können eben auch darüber hinaus äh, wachsen und die Dinge kombinieren. Und ich glaube, die Technik hat es uns noch nie so leicht gemacht wie heute. Friedi, hier bist du gerade?
1: Ja? <lacht> nee, mach ruhig, mach ruhig.
0: Okay, weil ich würde nämlich jetzt mal an den anderen Begriff anknüpfen. Also man merkt vielleicht, ich bin ja hier immer der, der Begriff Reiter. Ähm, den Gattungsbegriff, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut irgendwie mal eingegrenzt oder da mal in dem Kontext erklärt. Jetzt haben wir ganz oft aber auch schon über Genre gesprochen. Und ich glaube, in der Musik dann liegt's auf der Hand. Also wenn wir über Genre sprechen, sprechen wir über sehr unterschiedliche, sowas wie Jazz oder Pop oder Rock oder Hip-Hop und können das irgendwie so klar abgliedern. Aber da differenziert es sich ja noch viel krasser hinaus. Also man kann auch den Hip-Hop nochmal in 100 Unterkategorien, in Trap und so weiter, wo dann wiederum auch Überschneidungen zu anderen Genren entstehen. In der Malerei, äh, in der Kunst, Entschuldigung, in der Kunst ist es glaube ich, nicht allen so sehr geläufig. Auch da gibt es tatsächlich ja Genre. Also Malerei, wenn ich es jetzt gerade angesprochen habe, kann man ja in Porträtmalerei, in Landschaftsmalerei, Freilichtmalerei, was auch immer unterscheiden. Ähm, trotzdem ist da ein Unterschied, zumindest sehr spürbarer Unterschied, was die Anzahl anbelangt. Also wir haben ja so eine Überfülle in, ähm, an musikalischen Genre aber gar nicht unbedingt so viele
2: Kunstgenres. Markus, also, Markus, da liegst du komplett falsch. Also, no offense. Aber, aber ich glaube, äh, egal wo du hinguckst, ob in die Literatur, in den Filmen, in die Musik, äh, in die Malerei, ins, in die, es, es gibt tausende von, von, äh, Genre, äh, Gattungen. Das ist alles genauso, äh, in, 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 in Mini aufgeteilt, äh, wie, wie in der Musik. Nur, das ist in dem Sinne nicht so, ähm, für die Kunst oder für die bildende Kunst oder für die Malerei nicht so sowas gibt, wie, wie wir das kennen beim Schallplattenladen. Wo man durchgeht und plötzlich 20.000 Schallplatten, die da äh, rumstehen oder 20.000 CDs, äh, so sortiert sind nicht nur nach Alphabet, sondern auch nach äh, Dub, Step, Trap und wie du hast es gerade genannt. Also nach diesen ganzen äh, Mikrokosmen, da, da wird Heavy Metal auch noch unterteilt in 20 Subgenres äh, oder sowas. Aber das ist genau das Gleiche kann man äh, über die, über die Kunst sagen, ja. Also wie viele äh, unterschiedliche äh, Genres ist innerhalb der abstrakten Malerei des Westens gibt ja nach 1945. Ja, das, das, das sind, das sind, natürlich ist das alles total komplex. Und es ist auch richtig so, dass es so komplex ist, weil, weil es dient ja der Genauigkeit. Man will ja imstande sein, dass wenn man einen Text schreibt, der ja im Idealfall eine Gültigkeit hat, ein Text, der dann auch in 10 oder 20 Jahren nochmal zur Rate gezogen werden kann, hat eine Gültigkeit, weil er sozusagen ein Zeitdokument ist. Und um ein solches zu sein, muss jeder Text so präzise sein wie möglich. Natürlich ist es toll, wenn eine Autorin oder ein Autor imstande ist, diese Texte auch persönlich zu färben und so ein bisschen Gonzo-Journalismus oder so mit reinzubringen, alles kein Problem. Aber wenn diese Texte nicht präzise sind, dann, sind sie halt, dann, dann haben sie halt leider eine, eine kurze Halbwertszeit und sie sind dann präzise, wenn man eben wirklich beschreiben kann, wie sieht dieser Mark Roscoe aus oder wie klingt Xerox 4 oder wie ist Apokalypse Now geschnitten oder äh, wie schreibt Ingeborg Bachmann. Ja, Und ähm, dafür gibt es Begriffe und, 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 und natürlich sind die Genres auch äh, Begriffe, die, die sozusagen das einem dann leichter äh, machen, als Leser oder Leserin äh, den Gedanken äh, zu folgen. Mhm.
1: Aber was glaubst du, warum ist uns das irgendwie geläufiger bei Musik? Ähm, also oder wie kam Markus überhaupt darauf zu sagen, ja naja, ähm, man hat irgendwie in der Musik viel mehr Genres und in der Kunst kenne ich das nicht als jemand, der sich auch irgendwie mit Kunst auseinandersetzt. Warum du? glaubst du, ist das uns vielleicht ein geläufiger Begriff bei Musik, als, als es der bei Kunst ist?
2: Naja, es hat ganz lange sehr viele schlechte Musikzeitschriften und sehr schlechten Musikjournalismus gegeben, wo die Leute eben auch nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausgeguckt haben. Da wird eine Metalplatte dann von einem jemanden beschrieben, der nur Metal hört und äh, in Ermangelung anderer Worte oder Vergleich Vergleichsmöglichkeiten wird dann eben wird das so durchexerziert, als ob das so eine Geheimwissenschaft sei. Man könnte aber auch äh, ganz anders über Metal schreiben. Und es gibt ja auch Leute, die ganz anders über Metal geschrieben haben. Also man braucht ja nur die, ja, Texte von Dietrich Dietrichsen in das Bex aus den 80er und 90er Jahren zu nehmen, wie der über Slayer geschrieben hat. Und da geht die Sonne auf, ja. Also das ist einfach unfassbar gut. Und vor allem, die sind heute auch noch richtig gut, die Texte. Und irrerweise, damals ähm, hieß es immer, Dietrichsen schreibt unverständlich, äh, und wenn man sich diese Texte heute durchliest, ist total hat das alles äh, Sinn und Verstand. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass, dass die Menschheit oder wir alle äh, sozusagen ähm, wachsen, ja. Und ähm, wo die Leute eben einerseits sich beklagen über kürzere Aufmerksamkeitsspannen wegen Informationsüberflutung, so gibt es eben die andere Seite eben auch, dass diese Informationsüberflutung, der wir ausgesetzt sind uns eben auch immer komplexer und präziser macht ja wir können immer immer genauer sagen wir müssen nicht wir müssen bei bob dylan wenn wir über bob dylan schreiben nicht zum hundertsten mal schreiben was der also was der wofür der alles stand in den 60er jahren sondern wir können eigentlich genau heute anfangen wir können eigentlich bei der pandemie anfangen bei murder most foul und die leute wissen wovon die rede ist und das ist natürlich auch eine errungenschaft der popkultur und der zivilisation
0: Kennst du übrigens an dieser Stelle, ganz kurz mal einen Verweis, auf eine Internetkarte, die ich ja Hammer finde, everynoise.com? Nee, die kenne ich nicht, aber danke für den Tipp. Was ist das? Erklär es mir, Markus. Also, ich kann es dir erstmal natürlich visuell zwischen uns hier teilen, ich kann es aber auch nochmal erklären. Nee, bitte,
2: damit unsere Zuhörer das und Zuhörerinnen das auch begreifen. Na, selbstverständlich. Also es ist im Prinzip eine
0: Karte, es ist ein Projekt, an dem, soweit ich weiß, also auch öffentlich viele Leute mitarbeiten, aber es ist natürlich zentralisiert, kuratiert. Wenn man diese Seite aufruft, dann hat man verschiedene Kategorien, mh, zwischen denen man wählen kann, nämlich entweder Every Noise at Once, das ist sozusagen die große Gesamtkarte. Man kann sich aber auch durch einzelne Listen hier navigieren. Wenn man aber einfach nur die Seite, die Startseite aufruft, dann findet man hier zunächst mal rechts, am rechten Bildrand, von oben beginnend und es sortiert sich dann in einem schlängelnden Format das einem auch den Eindruck gibt als wäre es vielleicht sogar die Karte der Welt also die Weltkarte als solches und da findet man verschiedene Genres also von oben fängt es mit Latin Tech House an dann kommt Ro Minimal Redouble Doppelpunkt Techno Italian Tech House und es soll im Prinzip die Zusammenhänge von verschiedenen Genres miteinander abbilden und ist gleichzeitig aber auch eine Spielwiese. Also man kann sich durch diese ganzen Genre klicken, die... Ich würde sagen, 90%, 99% wahrscheinlich eher. 99% dieser Genre sind mir zum Beispiel gar nicht bekannt, beziehungsweise hätte ich nicht direkt eine Assoziation dazu. Das Tolle ist aber auch, dass das verbunden ist eben mit verschiedenen Playlists, durch die man sich klicken kann, um dann auch in diese Musikgenre reinzuhören. Und es ist vielleicht artverwandt mit ähm, einem anderen Projekt, das ich dann auch nochmal beschreiben kann, ähm, nämlich diese London-U-Bahn-Karte. Ähm, die glaube ich 2006 erschienen ist im Guardian, die dann auch an dem U-Bahn-Netz von London versucht hat Zusammenhänge herzustellen von verschiedenen Genres und hier ist es aber noch mal globaler gefasst und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube der letzte Stand, es sind jetzt ungefähr 5.600 Musikgenres, die hier in den ähm, Zusammenhang gestellt sind und oh Gott, hm. jetzt habe ich einmal draufgeklickt. hat man es gehört?
1: Ja, ja, hat man gehört. Okay. Aber ist die interaktiv, äh, Markus? Ich kenne die auch nicht.
0: Die ist interaktiv. Also wenn man everynoise.com aufruft, findet man eben erstmal diese Liste. Das ist keine sortierte Liste. Das ist jetzt nicht eine Spalte wie in einer Tabelle, sondern es ist ein weißer Hintergrund, auf dem sich dann diese Wörter wild, scheinbar wild verteilen. Ja, aber, aber könnte
1: da, also kann man daran mitarbeiten. Also das meinte ich
0: du kannst, äh, Vorschläge machen. Also, es ist kein Open Source. Das du kannst ich jetzt genau. nicht, genau, das ist kein Open Source. Du kannst dich jetzt nicht einloggen und da einfach etwas hinzufügen. Das meinte ich mit dem, ist es ist schon zentral kuratiert. Aber du kannst natürlich, ähm, jederzeit einen Vorschlag machen. Oder, wenn du eine Musikerin, einen Musiker entdeckt hast, von der du findest, das ist etwas, das sich überhaupt nicht in irgendeines dieser Genres einordnen lässt dann kann man das da jederzeit vorschlagen. Und es ist also, wie man jetzt gerade, oder wie ihr beiden zumindest gerade gehört habt, ist es so interaktiv, dass man einfach nur auf eines der Wörter klicken braucht und sofort tönt einem das, ähm, das Genre
2: entgegen. Dann bin ich immer ja gespannt, wie, ähm, wie Kendrick Lamar da eingeordnet wird ähm, oder überhaupt Musik, die von Leuten gemacht wird, die zum Beispiel nie ein... Instrument gelernt haben, die aber durch GarageBand oder eben Logic, weil das so günstig im App Store zu bekommen ist oder eben dann einen Schritt weiter durch Ableton Live ähm, plötzlich ähm, animiert werden, selber Musik zu machen. Die können sich dadurch, äh, durch die man bekommt da ja sehr schnelle Erfolgserlebnisse, äh, indem man irgendwelche Presets zusammenhaut äh, und dann je nach eigenem Anspruch äh, an, was heißt Anspruch, je nach je nach der Frage, der man selber nachgeht, also nach dem Sound, den man im Kopf hat und den man versucht zu, ähm, zu zu fassen zu bekommen, muss man halt tiefer und tiefer und tiefer in diese DNA dieser dieser Programme eindringen. Aber natürlich tut man dies ohne äh, klassische Ausbildung. Also eben man hat vielleicht ein paar dieser Genres äh, im, als Begriffe im Kopf, weil sie eben, weil man die halt selber hört oder so, weil Spotify die einem vorschlägt. Aber äh, wenn wir jetzt mal, ja, wenn wir die Plattennadel auflegen auf, auf, auf Plattennadel, also ich, ich höre es tatsächlich auf, auf Vinyl, ich habe mir neulich die Platte gekauft, äh, dann, dann geht dieser erste Song los. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber ähm, auf jeden Fall, man hat das Gefühl, bei Kendrick Lamar, alle 15 Sekunden wechselt das Genre und trotzdem ist es zusammengehalten durch ein, eine unsichtbare Kraft und, ähm, und man ist oder ich bin völlig beeindruckt, wie dann plötzlich diese krassen Blue Chords gespielt werden auf dem Klavier, als ob im nächsten Moment Billy Holiday anfängt zu singen. Also es ist einfach, dass der transzendiert Zeiten, Genres und letztlich auch äh, technische Möglichkeiten. Also der überspringt alles und wirft alles zusammen. Von daher frage ich mich eben wirklich, also um zurückzukommen auf den Anfang, ähm, wie, 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 wie wird man in Zukunft Genres definieren, wenn alles parallel gleichzeitig Mesh-Up ist, ohne dass das jetzt notwendigerweise jetzt klingt wie ein Mesh-Up?
1: Aber ist das nur in der Musik so oder würdest du in der Kunst auch sagen, dass es, halt, dass es diese Mesh-Ups halt quasi in der visuellen Kunst, ist, die genauso gibt?
2: Natürlich gibt es das äh, genauso in der, in, der, in der Kunst. Also schon seit langem, also ich meine, es gab ja die Zeit, wo, sagen wir mal, es neu war, dass ein Fotograf wie Thomas Ruff. Fotos ausgeschnitten hat aus Zeitungen und die dann abfotografiert hat, also schwarz-weiß gerasterte Fotos und dann das Buch, Bücher veröffentlicht hat oder Ausstellungen gemacht hat, in denen dann eben diese schwarz-weiß gerasterten Bilder sozusagen an der an der Wand hingen, obwohl er selber die Fotos ja gar nicht gemacht hat. Da hat er sozusagen den Fotografiebegriff erweitert, indem dem sozusagen... Ähm ja behauptet wurde, dass äh, der Fotograf gar nicht mehr selber das Motiv machen muss. Er muss eigentlich nur noch den Kontext herstellen. Und das ist 20 Jahre oder 30 Jahre, 40 Jahre her wahrscheinlich, als er das gemacht hat. Ich habe die Jahreszahlen jetzt nicht äh, parat. Aber heute wird ja generell so gearbeitet. Also ähm, da kann man sich streiten drüber, ob das in Ordnung ist, wenn dann die Quellen nicht genannt werden oder wie die wie die Künstler oder dass die Künstler, die die ursprünglichen Arbeiten gemacht haben, vielleicht nicht ähm, genug gewürdigt werden oder, oder auch nicht einen Anteil der Tantiemen bekommen oder der Royalties oder des, der, 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 des Knete-Turnovers. Aber äh, de facto ist es so, dass, dass, dass wir uns in, einem Welt der, in einer Welt der Zeichen äh, bewegen und diese Zeichen sind... Ähm, ja, die sind audiovisuell, sie sind reine Audiosignale, sie sind visuelle Signale, sie sind zeitbasiert oder sie sind statisch. Also das ist völlig egal. Wir, wir, wir bauen alles zusammen und das Handy oder das Smartphone wird ja auch immer mehr zu der Schnittstelle, in der wir da dazu in der Lage sind. Ich meine, kleine Kinder wachsen damit auf, wenn sie in TikTok irgendwelche Sachen, ähm, vielleicht ohne Kunstanspruch, aber äh, trotzdem selber, äh, selber generieren aus den Möglichkeiten, die sie da vorfinden und diese Handhabung des, des Mediums äh, führt dazu, dass aus denen vielleicht eines Tages dann eben Künstlerinnen und Künstler werden, die mit genau so einer ja, freien Art alles mit allem zusammenfügen und abermals ist es ist immer dann interessant, wenn diese Leute einer Idee folgen, einer Fragestellung folgen, einem Konzept folgen und wir als Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer äh, plötzlich in der Lage sind, ihnen zu folgen und dann eben zu merken, da berührt mich etwas. Und da sind wir am Ende, kommen wir am Ende wahrscheinlich bei einem Begriff an, der wieder fast zurückgeht in die Uhrzeit, nämlich äh, die Schwingung oder die, ähm, ähm, die Klangwelle. Also die, es gibt ja einfach. Diese Theorie, dass ähm, wenn Kunst zu einem spricht oder wenn Musik zu einem spricht, dass sie das deswegen tut, weil, weil sie eine innere, weil, weil man sozusagen in Tune ist mit äh, dem, was man hört oder sieht oder liest. Und, ähm, das, und ich glaube, man kann überhaupt nur in Tune sein, gleiche Schwingungen haben, wenn eben der Künstler oder die Künstlerin selber sozusagen nach den eigenen Schwingungen sucht und, sieht, und dann nach dem geeigneten Medium sucht, um die um die eben aus, zum Ausdruck zu bringen. Ich würde gerne mal deine Frage noch beantworten,
0: weil du gefragt hast, wo Kendrick Lamar hier eingeordnet ja. wird. Und das ist, ähm, ich habe das vorher tatsächlich noch gar nicht mit einzelnen Personen versucht, aber dankbarerweise bietet nämlich Every Noise at Once auch die Möglichkeit, nach einem Künstler, nach einem Artist zu suchen. Und ich sehe das gerade zum ersten Mal. Das funktioniert interessanterweise nach einem Clustering. Und zwar zieht sich... Every Noise at Once tatsächlich ist eine, quasi kollaborativ mit Spotify. Es zieht sich auch die Daten aus Spotify. Sprich, da wird auch verschiedenes Einordnungsverhalten beziehungsweise Nutzungsverhalten analysiert. Und wir haben hier eine Liste. Wenn ich jetzt Kendrick Lamar eingegeben habe, dann werden erstmal die Top 4 angezeigt. Die Top 4 dessen, was sozusagen ihn definieren soll. Das sind Hip-Hop-Rap, Conscious Hip-Hop und West Coast Rap. Wenn man dann aber weitergeht, also man ja, kann tatsächlich. Soul und RB kommen gar nicht vor kommen vor. Ja. Soul und RB. RB ist nämlich auf Platz 18. Ähm, ich schaue mal, wo Soul jetzt steht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter unten. Also da kommt, bevor Soul als, ähm, als Genre kommt, kommt eher noch Neo-Soul tatsächlich. Ähm, aber diese Liste ist äh, nicht unendlich lang, sondern die Liste ist so lang, wie nämlich die aktuelle Liste aller Genres ist. Sprich, im Prinzip wird geclustert ähm, im gesamten Spektrum aller Genres. Wie nah ist Kendrick Lamar oder ist dieser bestimmte Artist an einem Genre? Das heißt, ich kann mich jetzt auch hier ein bisschen weiter runterwählen und würde sagen, dann auf Platz 589, beispielsweise, das ist ein lustiger ähm, Fall, ähm, ist Balkan Trap. Also, ähm, bevor Geil. sozusagen, <lacht> ähm, bevor Kendrick Lamar noch in den äh, Welsh Hip Hop eingeordnet wird, liegt er tatsächlich näher am Balkan Trap. Mhm. Und das ist aber interessant, finde ich, dass es auch gar nicht differenziert und eindeutig nur sagt, nee, er ist jetzt halt wirklich nur irgendwie Hip-Hop conscious, Hip-Hop oder was auch immer, sondern das gesamte Spektrum aufzeigt und sagt, wie nah liegen sozusagen die Daten, die wir über diesen Artist haben, an diesem ganzen Genre. Also dass da so ein, wie ein, ähm, ja, wie ein Bienennest irgendwie auch oder halt ein Clustering einfach entsteht. Ähm, das finde ich für die Musik existent. Und äh, gibt es, mir ist aber sowas denn in der Kunst, in der bildenden Kunst äh, noch nicht bekannt, wäre aber mal spannend, so ein Projekt anzuleiern, glaube ich. Gibt es bestimmt
2: auch. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die, wie die wie wie die äh, Website heißt oder das äh, Programm, das das so clustert. Aber dadurch, dass es ja diese Programme gibt, also ich weiß ja, dass zum Beispiel, das sind ja diese, Namen jetzt vergessen, dieser Programme, aber es sind äh, Programme, die im Grunde genommen auch wieder der Ex-NASA dafür gedacht worden, also die sind programmiert worden, damit man in, damit man sozusagen Brainstormings ähm, fassen kann. Also damit man, wenn fünf Personen an einem Tisch sitzen und eine neue Strategie für ihre Firma entwickeln wollen äh, und jeder bringt sozusagen seinen seinen Senf dazu, dann gibt es einen Schriftenführer der oder die dann eben sozusagen in Echtzeit das alles reinhackt und äh, immer die Begriffe sozusagen ähm, auf, auf in diesem weißen, unendlichen Raum äh, positioniert und sie vertagt und dadurch kann man dann eben plötzlich clustern. Und ob man das nun mit Musik, Kunst, äh, Kriegszielen oder, oder ähm, Brainstorming macht, ist sozusagen für das Programm. Egal, aber das ist eben auch wieder so ein Beispiel dafür, wie sich die Interfaces eben äh, anzugleichen beginnen und wie sozusagen dann eben vielleicht das so eine Art ist, wie in Zukunft oder man vielleicht absehen kann, dass in, der, in Zukunft ähm, vielleicht in ähnlicher Art und Weise äh, an die Musik herangegangen wird, wie an die Kunst herangegangen wird, wie an die Literatur, weil sich vielleicht alle Leute, alle Künstlerinnen und Künstler dieser, dieser Softwares, äh, dieser identischen Softwares äh, bedienen. Ähm, muss aber auch nichts Schlimmes sein. Also so hat ja bisher auch nicht dazu geführt, dass weder also weder die Kunst noch die Musik sind äh, schlechter geworden. Im Gegenteil. Also ich finde, es wird alles immer interessanter. Ich bin eher erschreckt manchmal darüber, wie lange sich, ähm, wie lange sich so bestimmte Evergreens aus den 60er und 70er Jahren, wie die sozusagen die Top Ten der besten Alben oder der wichtigsten Gemälde oder sowas verstopfen. Ähm, ne, also in der, in der, in der Kunst geht es dann noch, noch viel weiter zurück oder in der, in der Musik gibt es dann diese Trennung zwischen Klassiker, klassischer Musik und modernerer Musik, aber das, es wird ja alles verstopft von so einem Kanon, der irgendwann mal von, wie man so schön sagt, heutzutage von alten weißen Männern äh, ähm, ausgerufen wurde und der nicht mehr in Frage gestellt wird. Aber das ist eigentlich an der Zeit, das mal in Frage zu stellen.
1: Ich bin gerade mit diesem Kanon-Aufrufen sind wir ja schon auf so einer anderen akteurinnen ebene angekommen. Ähm, was würdest du sagen, worin unterscheiden sie? Wir haben ja jetzt ganz viel über die KünstlerInnen und den Entstehungsprozess äh, gesprochen. Worin unterscheiden sich denn insbesondere RezipientInnen von Kunst, also visueller Kunst und Musik? Die Internetseiten könnten wahrscheinlich mit einem Algorithmus das genau rausfinden. Also kann kann aber, ich dir genau sagen. sagen? Ja.
2: <lacht> also, also ähm, ich glaube, einer der Gründe, weshalb die beiden Ausstellungen, die ich gemacht habe in ähm, Hamburg in, in Rotterdam, also in Hamburg war es die dritt erfolgreichste Ausstellung in fast auf den Tag genau 30 Jahren Deichtorhallen und das ist ja immer eines der größten Museen in äh, Deutschland. Äh, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Gerhard Richter und Georg Baselitz waren erfolgreicher aber das kann man auch wieder in irgendwelchen Datenbanken nachgucken. Aber auf jeden Fall einer der Gründe, warum ähm, die so populär war, warum da so wahnsinnig viele Leute äh, hingegangen sind in dieser Ausstellung, das lag sicherlich auch ein kleines Stückchen daran, dass es vielleicht für Menschen, die sagen wir Musikfans sind, die jetzt nicht, die keinen Grund haben oder keinen Grund sehen, ähm, ins Museum zu gehen, um um sich Gemälde oder Malerei oder aus welchem Jahrhundert auch immer anzugucken, die vielleicht eine gewisse Hemmschwelle haben, ein Museum zu betreten, weil sie denken, vielleicht die Sprache, in der da geredet wird, ist nicht meine Sprache oder äh, das, das Wissen, was erfor erforderlich ist, damit ich mir ein Urteil bilden kann und mich nicht lächerlich mache, da, das ist eine solche Hemmschwelle, das lasse ich jetzt vielleicht mal lieber sein. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten so geht. Genauso, weshalb man nicht ins klassische Konzert geht. Es gibt manchmal Hemmschwellen. Und wenn diese Hemmschwellen abgebaut sind, weil plötzlich ein Museum verspricht oder eine Ausstellung verspricht, hier geht es um Musik, und zwar um Musik, die letztlich im Jahr 1987 oder 88 beginnt, also weil das war so ein bisschen das, also Asset House war so der, der, das Datum oder die Zäsur, wo, wo, wo im Grunde genommen die Ausstellung, meine Ausstellung in Hamburg angefangen hatte, dann gibt es plötzlich diesen Moment, von Asset House habe ich eine Ahnung. Da kann mir keiner was vormachen, da gehe ich jetzt rein ins Museum. Und siehe da, es geht, ist gar keine Musik zu hören, ja. Es sind nur äh, Bilder an den Wänden, es sind nur Skulpturen und Videos und Zeichnungen und Rauminstallationen. Aber da jede einzelne Arbeit in der, in dem, in dem, in der Ausstellung, äh, die, die sind ja alle da drin, weil es die nie gegeben hätte, wenn es eben nicht einen unsichtbaren Einfluss von Musik gegeben hätte. Es geht eben nicht um Maler, die auch Musik machen oder Musiker, die auch malen, sondern es geht um so eine Art, das, das Sichtbarmachen von etwas Unsichtbaren. Und ja, und das unterscheidet, um deine Frage, Friederike, zu beantworten, vielleicht, vielleicht äh, die Rezipienten. Ne? Also, dass da so künstliche Barrieren aufgebaut sind, die man nicht selber aufgebaut hat, sondern die die Gesellschaft äh, aufgebaut hat. Und ähm und man ist vielleicht ein Stück weit Opfer dieser 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 Barrieren und und verhält sich nach ihnen, ohne sie zu hinterfragen. Und dann gibt es eben manchmal so Türen, die sich öffnen, wie sozusagen wie diese genannte Hyper-Ausstellung in Hamburg. Dann kann man durch diese Tür hindurchgehen und stellt fest, wow, mit dem kleinen Wissen, was da immer an diesen kleinen Zetteln rechts neben den Bildern oder den Installationen oder den Videos steht, ist man plötzlich imstande, etwas, was vor vor zehn Minuten noch für einen ein abstraktes Bild war, wo man dachte, das kann ich auch. Plötzlich stellt man fest, Moment mal, das sind ja Gedankengänge, das, das kann ich ganz anders lesen. Also die Leute lernen auch, glaube ich, im Idealfall anders hören, anders lernen, anders lesen und damit ja auch die Welt anders äh, lesen. Also das ist ja genau der Punkt. Kunst oder Musik kann das ja, wenn, wenn man wenn ein Musik im Innersten berührt, wenn, wenn, wenn man mitgenommen wird auf, ähm, ja, auf eine Seelenfahrt eines Sängers oder einer Sängerin oder wenn man eben hineintaucht in den Malstrom von, von Malerei oder mitgenommen wird von einem Video von Arthur Jaffer oder, oder sowas, dann verändert das den Menschen, dann verändert das den Betrachter oder die Betrachterin. Und äh, das kann Kunst und das ist und das kann Musik und das kann Literatur und das kann Lyrik und das kann Film. Und dann wird es eben interessant, weil sich der Blick auf die Welt ändert und weil damit natürlich auch plötzlich ein komisches, seltsames, revolutionäres Potenzial in, äh, in Kunst und in Musik äh, offenbar wird. So würde ich deine Frage beantworten wollen, Frederike.
1: Ja, es ist eine interessante Antwort, obwohl man, glaube ich, natürlich noch total viel... Ähm gesellschaftspolitisch äh, da wahrscheinlich noch mehr Ebenen mitspringen, äh, mit anklingen, die du gerade so anteasern konntest, ne? aber die natürlich auch in deiner Antwort ganz, ganz viel drin waren.
0: Ja. Ich habe übrigens, ähm, also ich finde es total erfrischend, auch mal zu hören ähm, von dir gerade, Max, dass, dass du das so Qualitativ aufwertend auch siehst, also sagst, dass es eigentlich ja immer interessanter wird, immer spannender wird, in Musikrichtungen auch ausdifferenzierter sind. Ich hatte auch mal die Diskussion tatsächlich mit einem guten Freund von mir, der ist Dirigent auch, also in der klassischen Musik. Und dann haben wir uns auch über die Qualität von Musik ausgetauscht. Also es gibt ja zumindest im Pop-Bereich oder auch, ich sag mal, in, generell in der populären Musik, abseits jetzt von dem Genre-Pop, äh, den Vorwurf, der immer wieder laut wird, der Musik würde immer schlechter werden, die Qualität singt oder wird durch die Streaming-Anbieter auch geschränkt, äh, dass Songs irgendwie nur noch zwei Minuten 30 dauern und so weiter und so fort. Also dass da irgendwie eine Abwertung manchmal sich ähm, sammelt. Da haben wir gesagt, komm, wir gucken uns doch mal an, wie es ist. Wie ist es eigentlich in der klassischen Musik? Wie sind eigentlich die Classic-Charts? Ähm, und dieser Dirigent hat dann gesagt, ich glaube, sowas gibt's nicht. Also das wäre mir gar nicht bekannt, dass es für die Klassikmusik Musik Charts gäbe. Es gibt für alle Charts. Ist so, habe ich auch gesagt. Ja. Es gibt für alles Charts. Und da haben wir da mal reingeguckt und <lacht> seit ein paar Dekaden, also unangefochten auf Platz 1, <lacht> Mozart, ähm, das war im Prinzip also eine wechselnde, es gibt natürlich unterschiedliche Charts, ne? jeder Radiosender beziehungsweise ähm, jede Institution, die sich da die Expertise rausnimmt, erlaubt sich da auch ein Urteil. Aber wir fanden es einfach lustig, dass also ganz oft diese classic charts dominiert sind von Musikern, vor allem Musikern natürlich, äh, weniger Musikerinnen, ähm, die halt schon seit Jahren Jahrhunderten nicht mehr am Leben sind. Also da ist auf jeden Fall in der Klassikmusik ein bisschen was stehen geblieben. Aber abseits davon, es gibt natürlich immer wieder Neuinterpretationen, das möchte ich jetzt gar nicht hier ähm,
2: ausklammern, aber abseits davon... Aber ganz kurz, ich... Markus, also darf ich kurz zwei Sachen dazu sagen? Also erstens, ähm, wenn, wenn wir heute zum Beispiel Igor Lewitz äh, Aufnahmen von den Beethoven-Sonaten hören oder ähm, Vikingur Olofsons ähm, ähm, Aufnahmen von Mozart heute hören, dann klingt das überhaupt nicht äh, wie Musik von vor 250 Jahren, sondern das klingt äh, wie Musik, die heute geschrieben worden ist. Und das liegt daran, dass äh, anders, also das, obwohl es ein und dieselben Noten sind, dass aber die Tasten anders angeschlagen werden. Also irgendwie, ich glaube, das ist ja genau das Ding, dass eben, ich habe das Wort transzendieren jetzt schon mehrfach benutzt heute, aber letztlich geht es darum, es geht eben um diese Schwingungen und wenn wenn ein, ein, ein Künstler wie Igor Levit heute imstande ist ähm, als eben auch conscious äh, ähm, Klavierspieler ähm, etwas in einer einer Partitur zu entdecken und das sozusagen in die ins 21. Jahrhundert zu übersetzen, dann wird es plötzlich zu einem äh, Werk der Gegenwart und ist nicht mehr ein ein, ein, ein ein sozusagen konserviertes Werk von früher. Und die zweite Anmerkung, die ich habe, ist, äh, weil, dass du sagst es gibt dieses dystopische, das äh, Ende der Geschichte, ja, also es, die Geschichte ist geschrieben worden und es wird der nichts mehr hinzugefügt, das ist natürlich der größte Bullshit, äh, den, also da darf man sich nicht für dumm verkaufen lassen, natürlich geht es immer weiter. Was aber natürlich problematisch ist, ist, ähm, wenn man sich, sagen wir mal, an Spotify äh, gewöhnt und an die wirklich dramatisch schlechte Soundqualität, die äh, die Spotify ausspielt. Und man könnte dann ja unterstellen, so klingt die Musik. Nein, so klingt komprimierte Musik, die darauf da äh, aus ist, ähm, dass sozusagen alles sich reduziert auf äh, ähm, so, so ein möglichst äh, eingeebnetes ähm, äh, Klangspektrum und das ist natürlich äh, das, wenn überhaupt, ist das der Tod der Musik, dass, dass man denkt, weil man verabschiedet sich, weil man bekommt Kopfschmerzen von der Musik und nicht, weil einem die, das Genre oder die Musik oder der Sänger oder die Sängerin nicht gefällt, sondern man bekommt Kopfschmerzen, weil weil das einfach so unter unterkomplex ist, der Klang, dass es eigentlich die Ohren kaputt macht und da liegt das Problem. Und das andere Problem ist natürlich der Algorithmus, dass man dass man im Grunde genommen, es gibt Leute, die ähm, ich will das jetzt nicht werten, aber es gibt Leute, die, die 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 hören einfach nicht auf Spotify zu hören und die die landen dann in so einer komischen, ewig jeden Tag grüßt das Murmeltier Schleife, wo wo, ähm, wo sie plötzlich ähnliche Musik hören zu der, die sie vor drei Tagen mal gut fanden und und sie können gar nicht mehr sagen, wer ist es, woher kommt das, äh, warum macht der oder die diese Musik, sondern es ist einfach nur irgendwie ähnlich. Und, äh, und die Zukunft dieses dystopischen Horrors, die kennen wir ja auch schon alle aus den Gute-Nacht-Playlists von Spotify, wo ein Großteil der... Künstlerinnen und Künstler, die dort auftauchen in diesen millionenfach abonnierten Listen, äh, Bots sind. Also das sind gar keine echten äh, Menschen mehr, keine echten Künstler mehr, sondern das sind ist das was rauskommt, wenn man 100 Elektroniker Ambient Songs hintereinander abspielt und der Rechner errechnet dir dann den 101., den 102., den 103. Song und die Leute hören sich das an, denen wird auch irgendein Name gegeben, das klingt dann so, als ob das echte Leute wären, kann auch interessant sein, aber wir hören Artificial Intelligence zu und die Frage ist, ähm, was passiert, wenn man das nicht hinterfragt? Es kann ja alles interessant sein, aber wenn man es nicht hinterfragt, dann wird es arbiträr. Und daran anknüpfend
0: übrigens gibt es eine Parallelentwicklung äh, innerhalb der bildenden Kunst ja wiederum. Das, äh, mhm. woran ich bestimmt hier denke, ist Doll E, also die AI, die selber auch anhand aller Internetdaten Bilder generiert. Und es gab jetzt einen ersten Fall tatsächlich, dass ein Künstler ähm, in den Vereinigten Staaten, ich habe jetzt leider die Stadt nicht mehr, ich glaube, Columbia, wenn mich nicht alles täuscht, aber er hat auf jeden Fall bei einem Wettbewerb, bei einer Ausschreibung ein Bild eingereicht, das von einer AI gemalt wurde. Hat das aber am Anfang nicht als solches auch deklariert. Also hat nicht das transparent gemacht und gesagt, es hat übrigens eine AI geplant, sondern hat es einfach eingereicht bei diesem Wettbewerb und hat gewonnen damit. Und, und warum worum ist das ein Problem? Das ist ja dann sein Werk. Nein, mhm. das ist es nicht. Absolut. Also ich bin da ganz bei dir, ich bin da ganz bei dir, es hat nur diese Diskussion total entfacht, also er hat dann bei der Preisverleihung verkündet, dass er dann hat er es transparent gemacht und gesagt, übrigens dieses Bild ist von der AI gemalt und da haben sich dann wiederum Mitbewerberinnen verarscht gefühlt, die haben dann gesagt, ja was soll das denn, ähm, wie kann das sein, dass er dadurch gewinnt und das hat diese Diskussion zumindest
2: innerhalb der Malerei oder innerhalb der bildenden Kunst nochmal entfacht. Um, aber genau das meine ich ja, wenn ich sage, dass die Zeit heute total spannend ist, weil heutzutage wirft ja niemand mehr mhm. einem Fotografen vor, er hätte ja nur den Auslöser abgedrückt, zum Beispiel. Ne? Und äh, AI ist ja letztlich nichts anderes, nur dass es eben viel, viel komplexer ist und mehr Rechenleistung äh, nötig ist. Ähm, ich tue mich da sehr schwer, sozusagen Werturteile oder sowas äh, auszusprechen. Ich sag eher, wie ich das gerade schon gesagt hatte, wenn eben äh, wenn, wenn, die wenn die wenn das feinstoffliche verloren geht, also wenn die Auflösung der äh, Musik eben äh, richtung wenn wenn das eben gegen ja, wenn das wenn das wenn das eben eingeebnet wird oder wenn, wenn, wenn man nicht mehr vor einem originalen Ölbild steht, sondern nur noch eine Fotografie der Postkarte hat, dann ist das auch nicht schlimm, aber es reduziert sagen wir mal das Ölbild auf sein Motiv und nicht darauf, wie, wie sozusagen der Pinselstrich, der aufgetragen wurde, vielleicht auch eine Rolle spielt, wie sehr dieses Bild rückkoppelt auf den Betrachter oder die Betrachterin und eben auf die Frage, ob eine, ähm, ob eine äh, Schwingungsgleichheit hergestellt wird. Ja? Also ob man in Tune ist oder eben nicht in Tune. Und das geht natürlich nur, wenn man, wenn man ähm, ja, mit eigenen Augen davor steht oder wenn man mit eigenen Ohren wirklich hört. Schönes Schlusswort. Ja, aus auch. meiner Sicht. <lacht> weil ich ich finde es auch total
1: gut, weil wir schon mal gesagt hatten, dass wir tatsächlich auch über eine Folge über Kunst und KI, hatten wir tatsächlich mal drüber nachgedacht. Da haben wir jetzt ja ganz, ganz viele Sachen angeteasert, die wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge dann halt auch wieder aufgreifen würden. Das ja. finde ich total super.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für eure Einladung. Das danke, äh, dass großen, du gekommen bist. Das hat großen Spaß gemacht. Danke auch für die guten Fragen.
0: Und danke dir für die wunderbaren Antworten. Das war auf jeden ja. Fall auch ein, ein Ohrenschmaus, würde ich mal sagen.